0: Also in erster Linie, der, der Input kommt immer aus Burundi. Also das, äh, das, ja, aber es ist gut, dass du das ansprichst, weil leider läuft das ja äh, häufig immer noch so, dass äh, in Köln, Karlsruhe, Hamburg, wo auch immer die die tollsten Projekte sich ausgedacht werden, man sagt, jetzt gehen wir mal in Senegal und machen das. Da warten okay. die Senegaläse bestimmt schon 100 Jahre drauf.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Diaspora Talk Podcast. Wir teilen Perspektiven aus der Diaspora Community. Wir sind
2: Tanja Schäffler
1: und Rafael Sanchez Moreno. Schön, dass ihr heute da seid und zuhört. Heute haben wir zu Gast Philipp Zisser. Philipp ist in Karlsruhe geboren und hat dort studiert und gearbeitet, bevor er 2006 nach Burundi ging, um dort zu arbeiten. Geplant war zuerst ein Jahr dort zu bleiben. Letztendlich wurden es neun. Seine Aufgabe dort war, die Öffentlichkeitsarbeit mit aufzubauen und bei einem Projektarbeit mitzuhelfen. Seit 2015 ist er zurück in Deutschland und arbeitet seitdem als einziger Hauptamtlicher in dem Verein. Der Verein ist Burundi e.V. und ist ein gemeinnütziger, konventionell und politisch unabhängiger Verein mit Sitz in Bonn der in 2003 von Martina Ziontek gegründet wurde. Burundi Kids stellt bewusst die Unterstützung von Selbstständigkeit in den Mittelpunkt der Arbeit. Die Förderung von Mädchen und jungen Frauen, Gesundheit, Bildung, Kinderschutz, Frauenrechte, Armutsbekämpfung und der Schutz der Umwelt sind übergeordnete Ziele der praktischen Arbeit vor Ort. Die Arbeit mit einer lokalen Partnerorganisation wird gemeinsam mit der Foundation Stamm gemacht. Philipp, vielen Dank, dass du unsere Einladung angenommen hast und dass du heute dabei mit uns bist.
0: Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank, Tantja und Raphael.
1: Ich übergebe gerne an Tanja für unser Kennenlernspiel.
2: Hi, Philipp. Auch nochmal von Hab mir. Ich. Schön, dass du da bist. Netflix oder Kino?
0: Puh, Netflix.
2: Bist du viel auf Netflix unterwegs oder?
0: Äh, relativ. Ich bin ähm, sehr froh, wenn ich mal Zeit mit meiner Frau auf der Couch verbringen darf. Kino aber auch, deswegen habe ich ein bisschen gezögert, weil man muss ja auch mal aus den eigenen vier Wänden raus und mhm. äh, aus der eigenen Komfortzone. Kino ist einfach was anderes. Das wird es auch immer geben.
2: Ja. Ja, cool. Papierkalender oder Handykalender.
0: Beides. Ich nutze tatsächlich beides. Das Handy hat natürlich den großen Vorteil, es erinnert dich auch an die Termine. Trotzdem habe ich einen riesengroßen Wandkalender, um einfach auch die Übersicht zu haben, die ich am Handy so nicht habe.
2: Mhm. Ja. Frühstück oder Abendessen?
0: Abendessen. Ich frühstücke seltenst, höchstens Kaffee.
2: Mhm. Ähm, Zahlen oder Worte?
0: Worte. Ich komme aus der Kommunikation, das ist ganz klar.
2: <lacht> Und als letztes, Online-Shopping oder ins Geschäft gehen?
0: Ins Geschäft gehen. Äh, mhm. Grundsätzlich immer gerne, ist natürlich in der realen Welt nicht immer machbar, beziehungsweise Idealisten sagen vielleicht doch, ähm, aber es ist, ja... Ähm, häufig ein Zeitgrund, wenn man ins Geschäft geht oder in zehn Geschäfte und man findet es nicht und äh, online hast du es eben alles verfügbar. Aber wenn mhm. wenn möglich, dann gehe ich ins Geschäft. Also meine Klamotten und all das, das kaufe ich gerne doch persönlich.
2: Mhm. Okay. Cool. Dankeschön für den Einblick. Ich gebe zurück an Raphael.
1: Dankeschön. Du hast ähm, das Wort Worte gesagt und dass du ähm, Journalismus machst und du ähm, von der Ecke kommst. Meine erste Frage an dich: Was ähm, bringt einen Mensch im Jahr 2006 ähm, von, von Deutschland nach Burundi zu gehen? Und warum hat dich, was hat dich damals bewegt, diesen im Endeffekt dann doch großen Schritt für dich zu machen?
0: Ich glaube, das waren da, es gab nicht das Ereignis, das dazu geführt hat, sondern ich glaube einfach, dass das mehrere Ereignisse waren. Ähm, auch Personen, das hängt ja immer mit Personen zusammen, die letztendlich dazu geführt haben. Also ich hatte von Grund auf ein journalistisches Interesse, Neugierde, ähm, durch das Studium, das in neuer und neueste Geschichte äh, war, da spielte auch viel internationale Beziehungen eine Rolle. Also man, man hat ähm, äh, in, in Zeitungen geguckt, beziehungsweise Politische Konflikte äh, angeguckt, aktuelle und ist dann in der Zeitgeschichte so weit zurück, um die auch verstehen zu können. Ähm, und ein Seminar, was mich auch geprägt hat, das war, ähm, ähm, das ging zur, zur amerikanischen Geschichte, beziehungsweise die, der Dreieckshandel Europa, Amerika äh, oder Amerikas und Afrika. Und ähm, das, äh, ja, das alles führte dazu, ein Interesse zu entwickeln, ins Ausland zu gehen, ähm, aus Karlsruhe raus, aus Deutschland raus, aus Europa raus. Und ähm, ich, ich wollte nicht einfach durch die Welt reisen, das hätte ich mir auch gar nicht leisten können. Ich wollte auch kein Work and Travel machen, weil ich schon ähm, in einer, ja, berufstätig war in, in eine Richtung und das wollte ich eben schon. Ja, ich, ich dachte, ich kann da ein bisschen was und wollte das eben dann auch einbringen können oder weiter verfolgen. Und so kam der Gedanke dazu, das eher für einen Verein zu machen oder für eine NGO,
2: ähm,
0: internationale Organisation. Und da ich aber auf dem auf dem Feld null Ahnung hatte, ähm, habe ich mich erstmal die gewandt, die man so im Briefkasten hat, ja und die die großen, die man so kennt. Und ähm, da kam aber entweder keine Antwort oder zu einer 0815-Antwort von wegen ja, schick das mal, bla bla. Ähm, und ich hatte den Gedanken eigentlich äh, fast schon wieder verworfen, dann kam der persönliche Kontakt zustande zu, zu Martina, John Tech, die freie Architektin in Köln ist und ähm, zu dem Zeitpunkt den Verein Burundi Kids e.V. gegründet hatte und der zu dem Zeitpunkt gerade mal ein Jahr alt war. Das war 2004. Und ähm, ich habe sie ich habe mich bei ihr vorgestellt habe sie gefragt sie ist dann auch so selbst ein bisschen aus einem Wolken gefallen weil sie das ja aus äh, ja auch persönlichen Beweggründen äh, gemacht hatte und äh, hatte nicht damit gerechnet dass er jetzt jemand kommt und sich damit engagieren möchte ähm, dann sind wir in Kontakt geblieben ich war ja noch an der Uni und ja habe das nach und nach vorbereitet und 2006 im Oktober bin ich dann in Burundi gelandet äh, mit geplant ein Jahr dass wir ähm, erstmal Burundi ein bisschen mehr auf den Schirm bringen, was ja auch heute noch relativ unbekanntes Land ist und ähm, ja, dass die die Arbeit, die eben auch in Burundi geleistet wird und die Geschichte, die das Land durchgemacht hat, dass wir das einfach ähm, versuchen, ein bisschen mehr auf den Radar zu bringen und dann auch Sachen mit
1: anzuschieben. Ähm, Als du das, das, das um ein bisschen so dieses diese Auseinandersetzung mit mit dem Land und und mit der Kultur, ähm, hast du vorher Burundi, war für dich ein, ein Land, an das du kanntest, oder war es alles komplett neu? War es dir egal, wo du hingehst? Ähm,
0: also ganz egal war es mir nicht. Ähm, aber ich habe nie gesagt, ich muss äh, auf den afrikanischen Kontinent, geschweige denn nach Burundi, ähm, das war letztendlich, ja, es waren mehrere Zufälle, dieses Interesse und dann einfach auch die die persönliche Chemie, die mit der Martina äh, da gestimmt hat, die, wo das Interesse da war. Ich habe dann auch direkt Kontakt zu den zu den Kolleginnen und Kollegen oder späteren Kolleginnen und Kollegen bei der Fondation Stamm in die bekommen, mit der Gründerin ähm, dieser Organisation, die ja auch eine ähm, deutsche Krankenschwester äh, ist die in den 70ern dahin ausgewandert ist, und zwar nicht aus humanitären Gründen, sondern aus Liebe. Ähm, auch das fand ich spannend. Also die hatte ihren Mann hier kennengelernt, der eben aus Burundi, aus Burundi war und ist dann mit ihm in sein Heimatland, in den 70ern. Und das das hat mich schon mal beeindruckt. Und da gab es halt einfach so viel, so viel Neugierde, und dann, ja, wenn man habe ich mich nach und nach natürlich mit Burundi beschäftigt, darauf vorbereitet, äh, das bisschen auch an, an Literatur zusammengekratzt, was es zu Burundi gibt. Ähm, und kam dann auch drauf, dass es eine ähm, partnerschaftliche Beziehung gibt zwischen Baden-Württemberg und Burundi. Nur wusste keiner davon. Und ähm, das war dann schon wieder so ein Anreiz, äh, das nicht so sein zu lassen.
1: Mhm. Und ähm, normalerweise in unserem Podcast machen wir quasi das, ähm, die umgekehrte Übung. Ähm, Leute, die von woanders seine Wurzeln haben, nach Deutschland gekommen sind und darüber berichten. Ähm, es ist tatsächlich für uns Spanien von dir zu hören, wie es für dich damals gewesen als Deutscher in, in einem kleinen afrikanischen Land zu landen und auch dort Fuß zu fassen. Ähm, Französisch wird dort gesprochen, hast du schon Französisch gekannt oder die eigene Sprache in, in Burundi ähm, wie, wie ist so die, die, die erste Phase für dich gewesen? Und im Endeffekt muss dir gefallen haben, weil ähm, neun Jahre bleiben wir nicht in einem Ort, wo es nicht gefällt. Ne?
0: Ja, ähm, also Burundi ja, Burund ist ein frankophones Land. Äh, die Amtssprache ist Französisch, die Landessprache ist Kirundi. Ähm, ich, äh, ich hatte Französisch in der Schule, aber ich hatte es gehasst. Ähm, das hat natürlich auch mit, äh, ja, mit der Zeit zu tun und als Schüler hat man ja so seine eigenen Interessen. Ähm, und dann war ich damit einfach konfrontiert und musste das eben anwenden und verfeinern. Ähm, aber ich habe mit Sicherheit nicht das Französisch gesprochen, äh, das ich heute spreche. Also da macht sich meine Frau, die aus Burundi ist, ähm, die, macht sich, die zieht mich da heute noch so ein bisschen auf. Ähm, wie, wie war die erste Zeit? Ja, also ich, als eure Einladung oder eure, eure Anfrage kam, ob ich Lust hätte, im Podcast, mit, zum Podcast mitzumachen, ähm, war meine erste Reaktion, Diaspora, ich, ich bin ja nicht Diaspora, aber äh, im nächsten Moment doch bin ich schon. Und zwar, ich gehöre zur deutschen Diaspora in Burundi. Äh, zumindest habe ich das neun Jahre lang und vielleicht tue ich das irgendwann wieder. Das ist nicht ausgeschlossen. Ähm, deswegen finde ich das ziemlich spannend, dass ihr den anderen Aspekt da reinholt. Ähm, die erste Zeit war... Unglaublich spannend, unglaublich interessant. Ähm, natürlich mit dem einen oder anderen Fettnäpfchen. Ja, das äh, bleibt natürlich nicht aus. Ähm, man bewegt sich aber natürlich entsprechend vorsichtig, ähm, weil ich für mich war von vornherein klar, dass ich derjenige bin, der hier in ein Land kommt, dass ich der Fremde bin, ähm, dass ich mich in erster Linie anzupassen habe, unterzuordnen habe, wie auch immer. Also das soll nicht heißen, dass ich jetzt in jeder Situation ähm, mich irgendwie mir selbst untreu geworden wäre, überhaupt nicht. Das hat einfach nur mit Respekt zu tun. Ja, also das, das fängt damit an, dass ich äh, angefangen habe, Kirundi zu lernen. Ich hatte hier in der Hemdbrusttasche immer so einen kleinen Notizblock. Smartphones gab es ja noch nicht. Ich hatte ja noch so, so ein beklopptes, äh, keine Ahnung was, Handy. Ähm, aber ich hatte da immer ähm, Notizblock und Stift dabei, weil immer, wenn ich Kirundi aufgeschnappt habe, habe ich das notiert. Ähm, weil mhm. so im Alltag kann man sich das ja nicht merken. Aber ich habe mir das notiert und dann abends tatsächlich gelernt, ähm, weil ich, ich wollte kommunizieren. Ähm, das hatte auch damit zu tun, dass ich dass ich zwar den Auftrag hatte, diese Öffentlichkeitsarbeit mit aufzubauen, aber gelebt und gewohnt habe ich ja im ersten Jahr in einem äh, Kinderheim mit 80 Jungs und Mädchen. Und ähm, die meisten von denen waren eben noch sehr klein und sprachen eben Kirundi noch ja. nicht französisch oder ähm, ja. oder so wie ich französisch eben. Und, <lacht> <lacht> und ähm, mit denen wollte ich eben auch kommunizieren, ja? beziehungsweise ich wollte verstehen, was die mir da erzählen. Ähm, und dann kam auch das eine zum anderen. Also letztendlich waren es auch diese Kinder, die mich gedreht haben. Und jetzt zu dem Punkt, ähm, warum ich da so lange dann geblieben bin, ich habe ein Jahr da verbracht, ich konnte tagsüber mit den Kolleginnen und Kollegen und mit Verena Stamm, der Organisationsgründerin, Sch Projekte mit anschieben, neu initiieren, auch die Informationen nach Deutschland transportieren und abends kam ich in Anführungszeichen zu dieser kleinen Familie nach Hause und habe dann äh, in, in diesem einen Jahr, ersten Jahr, die Geschichte Burundis kennengelernt durch die Erzählungen durch die Augen dieser 80 Kinder. Und Damals war ja der Bürgerkrieg gerade so am Ausklingen. Ich habe also einerseits die, die konkrete, krasse, direkte Geschichte des Landes und Geschichten dieser Kinder gehabt. Und auf der anderen Seite hatte ich die Möglichkeit, tatsächlich konkret auch was zu verändern oder damit anzuschieben, damit es diesen Kids vielleicht äh, dem einen oder anderen dass sie irgendwie eine andere Chance hat, als wenn ich nicht da wäre. Und das hat mich gedreht. Ähm, ich habe dann nach dem einen Jahr, ähm, natürlich gab es Gespräche mit äh, bei Bonecats und bei der Fondation Stamm, dann habe ich nochmal um zwei Jahre verlängert, weil ich damals einfach gesagt habe, ich, ich bin jung und äh, brauche kein Geld ähm, und konnte mir das erlauben, hätte es grob fahrlässig gefunden, das nicht zu tun. Ähm, und so kam das zur ersten Verlängerung. Und nach drei Jahren, Gab es dann wieder Gespräche, weil, ja, waren dann eben drei Jahre ins Land gegangen und dann habe ich gesagt, ich, bei allem Idealismus muss ich dann doch langsam schauen, dass ich auch persönlich mein, mein Leben aufbaue. Also ich, ich kann es gerne weitermachen, ich würde es auch gerne weitermachen, es gibt noch so viel zu tun, aber ähm, kostenlos kann ich es nicht mehr. Und aber auch durch diese ganze Mitarbeit und so weiter war dann die Anstellung äh, in Burundi möglich. Und ja, zwischenzeitlich kam auch das Private dazu, also ich habe meine Frau kennengelernt oder meine spätere Frau und äh, ja, das alles hat dazu geführt, dass ich eben bis 2015 in Burundi vorerst geblieben bin.
1: Und jetzt natürlich die konsequente Frage dazu, warum wieder zurück nach Deutschland?
2: Und vor allem, wie war es wieder zurück nach Deutschland zu kommen, also hier ja. in Deutschland dann wieder zu leben?
0: Also erstmal warum? Ähm, das waren mehrere Sachen. Also einerseits privat. Ähm, ich hatte ja schon meinen 24. Geburtstag in Burundi gefeiert. Ähm, und das war noch eine Zeit, wo Internet, also Internetverbindung, das war die die Geschwindigkeit wie bei uns anfangs mit Modem, ja, mit diesem fax Faxsound. Das heißt, so die, die Verbindung nach außen war sehr schwierig. Und da ich eben noch sehr jung war, musste ich eben schon auch gucken, dass ich mich auch professionell oder beruflich noch ein bisschen voranbringe. Also ich habe irgendwann oder nach neun Jahren habe ich gefühlt so, ich habe jetzt auch das hier geleistet und beigetragen und weitergegeben, was ich konnte bis dahin. Und jetzt kann ich keinen Mehrwert mehr bringen. Also muss ich erst wieder an mir arbeiten, um dann eben auch wieder für die Organisation diesen Mehrwert bringen zu können. Und letztendlich für die, für die Leute, für die wir das alles tun. Ähm, dazu kam das Private. Ähm, das meine Frau hatte zu dem Zeitpunkt auch ähm, das, ihr Diplom von der Uni. Äh, wollte gern einen Master machen. Das ist in psychologie ähm, den konnte man damals in burundi so noch nicht machen. Das war dann eine Entscheidung. Und das Dritte, was kam, ist, ähm, wir hatten bei der burundischen Organisation ein unglaubliches Wachstum. Also der Krieg war ja zu Ende, war am Abklingen. Dementsprechend ähm, hat das Land auch Aufwind bekommen, ja mehr und mehr Kooperationen. Ähm, und burundi kids hier in Deutschland, was ja bis dahin rein ehrenamtlich war, ist an so eine Grenze gestoßen, ähm, die gesagt haben, wir, wir, wir können das nicht mehr äh, so ehrenamtlich handeln. Und da gab es eben die Diskussion, fährt man äh, das alles ein bisschen zurück, dass es wieder machbar wird, auch qualitativ äh, den Anspruch hat, den, den wir uns wünschen, oder investiert man in ein Hauptamt bei Boronikets, um das Ganze weiter aus- und aufzubauen. Und das kam eben alles so auf, aufeinander.
1: Meine Frage für mich, um das ganzheitlich zu verstehen, diese, diese Möglichkeit, dich hauptamtlich zu engagieren für Burundi Kids, war das quasi so eine Bedingung? Okay, jetzt gehe ich zurück nach Deutschland und hab dieses Hauptamt oder hast du es, als du hier warst, quasi ein bisschen aufgebaut, zuerst ehrenamtlich und dann geguckt, dass, dass es klappt?
0: Äh, nein, also es war keine Bedingung. Ähm, wenn, wenn Burundi Kids gesagt hätte, nein, das können wir nicht, dann hätte ich mir einen anderen Job gesucht. Ja, oder suchen müssen. Ähm, das, also ich hatte da auch noch andere äh, Gedanken und Optionen, also ich hatte da auch schon mich informiert über diese Assessments bei bei äh, Vereinten Nationen und so weiter. Ähm, und Burundi jetzt hat einfach gesagt, wir wir versuchen das. Ähm, das wird ein Versuch. Ähm, das muss ich natürlich dann auch finanzieren, das muss ich sogar recht schnell finanzieren und ähm, ja, aber der Versuch hat geklappt. Also bis heute funktioniert das ganz gut.
1: Wow. Und zu der Frage von Tanja, wie ist es wieder nach neun Jahren?
0: Ja, richtig. Das ähm, habe ich äh, was, wahrscheinlich was schon für.
1: Deine jetzige Frau, schon damals deine Frau, habt ihr dort geheiratet oder habt ihr in Deutschland geheiratet?
0: Wir hatten in Deutschland geheiratet und zwar schon 2011, sind dann aber in Burundi weiter wohnen geblieben. Okay. Und sind dann eben erst 2015 hergezogen, im Januar. Ja, wie war es hier anzukommen? Äh, deswegen habe ich wahrscheinlich auch die Frage so schnell wieder vergessen. Äh, <lacht> es hier anzukommen war furchtbar. Ähm ja, oft wurde mir auch die Frage gestellt, was ist was ist schwieriger, in Burundi anzukommen oder nach Deutschland zurückzukommen? Und nach Deutschland zurückzukommen ist definitiv das Schwierigere. Also man musste wirklich aufpassen, dass man äh, nicht Kirre wird. Ähm. Weil, weil man von allem überfordert ist. Äh, und ja, das, du, hast, du kommst aus einem Land, gerade, das gerade ein Bürgerkrieg hin, das sich gelassen hat, wo du auch Leute äh, an, du hast Leute gesehen, die so unterernährt waren, da wusstest du ganz genau, in einer Woche gibt es sie nicht mehr. Ähm, und dann kommst du hierher und hast 15 Meter Joghurtregal, ja. Oder die Leute regen sich auf über, über Dinge, wo du, du denkst, das brauche ich jetzt gerade nicht <lacht> oder nie wieder. Das oder wo, wo ich dann auch hab, an mir habe arbeiten müssen ist, du kannst den Leuten ja hier keinen Vorwurf machen, überhaupt nicht, weil ähm, du bist ja derjenige, der da rausgetreten ist und äh, hier hat man man hat jeder zu so sein Lebensumfeld und dann ist das nun mal jetzt auch definitiv gerade ein Problem, wenn er das so empfindet. Ob ich das, dass ich das jetzt in meinem Kopf äh, direkt ins Verhältnis setze mit dem, was in Burundi ein Problem ist, dafür kann er ja nichts. Ja, das interessiert den auch nicht, weil er die Welt in Burundi, weil die, die ihn nicht tangiert. Ähm, deswegen kann ich eben niemandem Vorwurf machen hier, wenn er etwas als Problem ansieht. Was ich aber auch nicht muss, ist äh, mich darauf einlassen, mhm. was letztendlich dazu führt, das kennt ihr wahrscheinlich von euch selbst, äh, man zieht sich aus gewissen Diskussionen raus. Ähm, so die Leute, mit denen man mehr zu tun hat, das wechselt hin und wieder oder das, das wechselt komplett. Ähm, also was das angeht, hat man sich natürlich stark verändert.
1: Ähm, du sagtest eingangs, dass du dich gefragt hast, ähm, warum werde ich dann einladen, also erstens, ich, wir kennen uns persönlich schon seit einigen Jahren über unsere gemeinsame Arbeit in dem Karlsruher netzwerk eine Welt. Okay. Aber in letzter Zeit habe ich um, und, und Social Media und so weiter und du sagst Kommunikation, na, das ist quasi dein, dein Steckpferd und in, in LinkedIn folge ich äh, dich auch und ich sehe, wie du berichtest und was du berichtest. Und ich habe gesehen, Staatsangehörigkeit hin oder her. na es geht um eine Arbeit und es geht um dieses Gefühl. Und ich habe sofort gemerkt, und das, das ist quasi das, das Gespräch heute bestätigt. Das ist mein ein Eindruck von den letzten Jahren. Du verkörperst die Diaspora. Und das ist quasi das, was wir uns auch immer wieder sagen: die, Eine Diaspora-Gefühl oder eine Diaspora-Zugehörigkeit kennt keine Nationalität oder Staatsangehörigkeit oder Pass, Farbe, oder, ne? sondern es ist einfach ein Gefühl. Und das ist das, was du durch deine Reise nach Burundi und durch deine Rückkehr hier nach Deutschland ein bisschen so verkörperst. Ne? Also das ist quasi dieses, ähm, wir wurden einmal gefragt, ähm, bitte beschreib mal, gibt eine Definition von Diaspora. Und wir haben gesagt, pff, es gibt einfach so viele Diaspora-Definitionen wie Menschen, die sagen, ich gehöre zu einer Diaspora. ne, Weil jeder eine eigene Geschichte mit sich bringt. Ähm, von spannend, daher vielen spannend. Dank für diese, für diese, ähm, für diese, diese Reise zu, zu, zu dir und zu deinen Bewegungsgründen.
0: Ja, spannend, so habe ich das noch nicht gesehen.
1: Ähm, und dieses, ich muss mich nicht da einlassen, das, das, das hilft auch immer wieder ähm, oft, tatsächlich für sich selber ein bisschen so Frieden zu finden, ne, so, Sonst drehst du einfach nur durch. Ne? Egal, was für ein Gesprächsthema du rausholst, ähm, sei es jetzt zum Beispiel pandemische Bedingungen hier oder in anderen Ländern des globalen Südens oder jetzt die, 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 die Thematik rund um den Krieg mit der Ukraine oder stinknormale Gesprächsstoffe, dann sagt man, hey Leute... <lacht> im Verhältnis gesehen, weltweit gesehen, ist es echt tatsächlich keine Diskussionswert, das, was ihr hier macht. Ne? Und einfach die Möglichkeit zu haben, okay, ich höre es mir zu oder ich bin dabei, aber ich bin nicht Teil von diesem von dieser Diskussion, aber trotzdem bin ich Teil von diesem Kreis. Es ist eine Fähigkeit, die man lernen muss. Ne? Es kostet auch, glaube ich, schon viel, viel Arbeit mit dir selbst. Ne?
0: Definitiv. Also ähm das, Also ich muss ganz ehrlich sagen, Burundi war, es gab so einen Moment, wo es auch da sehr hart war, weil wenn du dir Geschichten von 80 Kindern anhörst, deren Eltern ermordet wurden, ähm, die Dinge gesehen haben, die du eigentlich vorher nur aus irgendwelchen krassen Filmen kennst, ähm, da brauchst du irgendwann, da hast du irgendwann auch Gesprächsbedarf und am besten auch mit jemandem aus deinem Kulturkreis, der dich auch komplett einordnen kann und der dich auch sprachlich dann auch so versteht, wie du es meinst. Mhm. Ähm, und da hat mir zum Beispiel auch geholfen die Tatsache, dass äh, die Verena Stamm da war als als ähm, Auslandsdeutsche. Ja. Ähm, und ähm, genauso später dann und auch jetzt hier in Deutschland, da helfen wir uns, glaube ich, gegenseitig, dass wir eben ähm, eine burundisch-deutsche Familie sind. Ja, Also das meine Frau ja hier auch Deutschland mit ihren Augen erlebt und dass wir uns so gegenseitig immer auffangen können. Ja, also Das, das äh, kennt ihr ja dann auch. Ähm, aber da muss man auch immer dran arbeiten und eben aufpassen, dass man eben auch nicht Konflikte äh, in, ins Paar reinträgt, ne, sondern ähm, immer guckt und Rücksicht nimmt, wie geht's dem anderen gerade damit oder wie hat der das aufgefasst?
2: Ähm, ich habe gerade ähm, letzte Woche ein Netzwerktreffen hier mit so Expats in Dakar organisiert. Und ähm, da sind auch relativ viele Deutsche ähm, bei den Treffen. Und wir haben dann irgendwie darüber gesprochen, okay, wie lange man sich irgendwie vorstellen kann, noch in Dakar zu bleiben. Und eine, sie ist jetzt seit einem Jahr hier, hat dann gesagt, okay, sie... Ich kann sich noch irgendwie vorstellen, noch ein Jahr aber oder zwei Jahre, aber nicht für immer. irgendwie. Dann haben wir halt irgendwie ein bisschen darüber diskutiert. Und hat sie, und ich fand das sehr, am Anfang so, okay, krass. Aber also ich fand es dann sehr gut, dass sie so ehrlich war. Sie hatte gesagt, so, nee, sie kann nicht für immer in Dakar bleiben, weil sie sich so anders hier fühlt. Und immer als eine andere Person auch gesehen wird und auch teilweise auch anders behandelt wird, weil... Ähm, sie halt aus dem Westen kommt und ähm, weiße Haut hat, blonde Haare und alles Mögliche und auch natürlich durch ihren sehr guten Job in der Entwicklungshilfe auch sehr gut der sehr gut bezahlt ist, einen Fahrer hat und wie auch immer. Und als ich da ein bisschen mehr nachgebohrt habe, ähm, hat sie gesagt, sie, für sie ist es total schwierig, dass sie andauernd mit ihren Privilegien konfrontiert ist, weil sie schwierige Geschichten hört, wie du auch gerade erzählt zitterst, die Kinder, die im Krieg ihre Eltern verlieren und so. Und das ist ihr einfach, jetzt kann sie das gerade noch einordnen, aber sie kann sich, also langfristig kann sie das, glaube ich, nicht aushalten. Glaubt sie, dass sie es nicht aushalten kann, weil sie andauernd mit ihren Privilegien konfrontiert ist und andauernd mit diesem Gefühl, dass man eh nicht wirklich was verändern kann. Und ähm, und es auch andere Werte, zum Beispiel im Senegal ist sehr, ähm, also sehr normal, dass du Leute hast, die halt für dich arbeiten, so auch wenn du ne, die für dich arbeiten, für dich Sachen erledigen, die irgendwie unter dir stehen und das ist ja in Deutschland ein ganz anderes Prinzip. Wir haben natürlich auch soziale Ungleichheiten, aber trotzdem ist es ein, ein sehr großer Wert in Deutschland, dass wir äh, Gleichberechtigung haben, mehr oder weniger. Ihr, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und diesen Gedanken von ihr, dieses Andauern mit den Privilegien, auseinander sich auseinandersetzen zu müssen, fand ich irgendwie, also ich konnte es sehr gut nachvollziehen und ich fand es spannend. Und das wäre jetzt auch meine Frage an dich, ob du das auch so erlebt hast oder wie du auch mit deinen eigenen Privilegien dann umgegangen bist.
0: Ähm, also ich habe mich ziemlich schnell von diesen Expert-Partys und so ferngehalten. Ähm, also, als ich, man muss nochmal wiederholen, als ich als ich da ankam, Ende 2006, da war der Bürgerkrieg im Ausklingen. Also, es gab auch noch eine Rebellengruppe, die war bis April, Mai 2008 waren die noch aktiv. Also, es war, ähm, es war noch nicht wirklich Frieden. Mhm. Das führt ja dazu, dass sich gerade diese, diese Expert-Communities noch enger zusammenschweißen, ja, weil der. Ja, dann auch, also je nachdem, für wen die arbeiten, haben die ihre Security-Protokolle, genau. äh, dürfen sich da und da nicht bewegen, dürfen nur das und das und dann entsteht da automatisch so ein Klöngel. Mhm. Ähm, ich war nie in diesem Klüngel. Dadurch, ich habe in einem Waisenhaus gewohnt, ähm, ich habe ziemlich schnell äh, einen burundischen Freundeskreis bekommen, also natürlich hat man dann mit dem einen guten, mit dem anderen eine schlechte Erfahrungen gemacht, wie überall auf der Welt, aber ich habe, ähm, ich habe einen relativ großen Freundeskreis ähm, und in dem in dem Viertel, wo ich gewohnt und gelebt habe, also natürlich war das jetzt äh, nicht das schlechteste Viertel, aber es war jetzt auch nicht High Class. Es war sicher. Ähm, das muss natürlich sein. Ja, du brauchst Sicherheit, ganz klar. Wenn du wenn du Angst haben musst, dass dass du ständig Leute im Vorgarten hast, dann äh, hältst du das nicht lange aus. Ähm, aber dadurch, und dann habe ich mich da in meinem Viertel bewegt, aber äh, ich war auch zu Fuß unterwegs, ich hatte nie einen Toyota Prado oder größer, ja, äh, hatte ich nie, äh, ich hatte so, ein, so eine alte Rostkarre, war auch ein Toyota, aber äh, so ein kleiner rostiger Pkw, äh, ich bin um die Ecke ans Kiosk und habe da eine Milch getrunken äh, und da standen neben mir eben die, ähm, in Anführungszeichen, kleinen Arbeiter, die du gerade auch angesprochen hast wir haben im, im Keller von Verena Stamms Haus haben wir angefangen zu arbeiten, wir hatten kein Büro und mittags bin ich ins Viertel rüber und habe meinen mein Teller mittags gegessen für 50 Cent, wo auch die Bauarbeiter hinkamen. Nicht, weil ich da jetzt ultra integrativ sein wollte, ja, sondern einfach, weil das war halt so und war halt das, was da war und ich fand mich da jetzt wohler, beziehungsweise hätte es mir auch nicht leisten können, ich habe ja auch die ersten drei Jahre nichts verdient, hätte also jetzt nicht hier auch in irgendwelche schicken Restaurants gehen können. Ähm, und sowas spricht sich rum und dementsprechend wirst du wahr und angenommen. Natürlich, wenn ich wohin komme, wo mich keiner kennt, dann bin ich natürlich der weiße Ausländer, ganz klar. Aber zumindest ähm, kannst du dir, glaube ich, also zumindest hast du es so, so ein bisschen auch in deiner Hand, äh, wie du dein, wie du mit dem Umfeld umgehst und so geht das Umfeld auch mit dir um. Ja, und so kannst du dir deine Lebensräume schaffen, ob das dein Wohnviertel ist oder auch auf der Arbeit kommt es drauf an, wie du mit den Leuten umgehst. Ja, wie überall auf der Welt, würde ich sagen, ja. Deswegen, äh, nein. Also ich natürlich macht man sich seine Gedanken, wenn du unterernährte Babys triffst und, und auch die Mutter ist genauso mager und du weißt, nächste Woche ist die nicht mehr da, ja dann hast du abends schon ein Problem, wenn du vor deinem vollen Teller sitzt. Ähm, aber, ja, und da musst du halt einen Mittelweg finden. Äh, es bringt es natürlich auch nichts, wenn ich jetzt den ganzen Tag nur Reis mit Boden esse. ja. Äh, wem helfe ich damit? Also da, da, das ist nur, um mich zu beruhigen oder irgendwie, keine Ahnung. Ähm, klar, du musst einen Weg finden, dass es dir gut geht, körperlich, aber auch mental. Ähm, nur dann bringst du die Leistung, die du gerne bringen möchtest.
1: Das ist, glaube ich, auch sehr, ähm, auch ein sehr schwierigen Punkt, auch bei Menschen, die sich engagieren, ähm, in, nicht auch, ich sage es jetzt mal, durchdrehen, also irgendwie versuchen, nicht weil die Welt chaotisch ist, ähm, nicht aufhören, auf dich zu achten und dass es dir auch gut geht. Ne? das ist so ein bisschen zum Beispiel jetzt hier in Deutschland und in der Ukraine, darf man jetzt hier in Deutschland jetzt einen fröhlichen Sommer genießen wenn 2000 Kilometer weit entfernt Menschen dann täglich sterben man könnte sich auch diese Frage stellen und man muss für sich persönlich den Mittelweg finden, wie kann es mir gut gehen, damit es damit es den anderen auch gut gehen kann, durch meinen Handel ja, ich, ich finde tatsächlich super wichtig, was du uns auch gesagt hast und erzählt hast, zu deinen Beweggründen zurück nach Deutschland, ähm, dass du an dir arbeiten wolltest. Ne? Dass du gesehen hast, ähm, ich habe hier einfach ein Horizont jetzt X und ich merke für mich, ich muss an mir arbeiten und ich muss mich dann bewegen, um tatsächlich weiterhin... Gute Unterstützung und ein, 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 ein professionellen Helfer für euch alle zu sein. Ne? Und ich glaube, diese Auseinandersetzung, und diese Möglichkeit zu reflektieren, das ist eine Fähigkeit, ähm, die besitzt du sehr, es ist bei dir sehr tief verankert. Und ich glaube, es hat dir auch durch deinen ganzen Weg geholfen, dann ein bisschen so dein, dein Norden ne? so, zu finden, wo möchte ich hin oder dich nicht zu verlieren in diesen ganzen Katastrophen, ne? sei es die Katastrophe in Burundi oder die Katastrophe zurück in Deutschland zu sein ne? und zu sagen, nee, ich hau jetzt hier ab und gehe jetzt wieder zurück nach Burundi und leide dort mit, ne? also, mhm. ähm, ist sehr schwierig finde ich. Insbesondere weil du wiederum Diaspora um, umgekehrtes Spiegel, du hast die Möglichkeit dich frei zu bewegen, ob du nach Burundi zurückgehst oder zurück nach Deutschland, wie oft du kommst und gehst anderen nicht, ne? Andere haben tatsächlich zusätzlich die Schwierigkeit, ähm, den falschen Pass zu ersetzen. Ne?
0: Ja, ganz genau. Äh, deswegen bin ich auch der Meinung, man muss sich für nichts schämen, ähm, was man hat äh, oder nicht hat. Es kommt immer darauf an, was du draus machst. Ja, und wie ich anderen, wie ich anderen begegne und was ich eben mit dem mache, was ich habe.
1: Danke dir. Ähm ich würde gerne jetzt die nächsten Minuten zum nächsten Thema kommen. Und das ist tatsächlich ähm, deine Kommunikationsarbeit für Burundi-Kids. Ähm, jetzt kein Werbeblock für, für dich und für Burundi-Kids, aber was macht Burundi Kids in, in Deutschland, in Burundi? Wo setzt ihr eure Stärken ein? Erzähl uns ein bisschen über das, über de, der Verein und auch die Projekte, die er macht. Mhm.
0: Also der Fokus, oder ich, was ich auch an, an unserer Arbeit so sehr mag, das ist, dass wir dass dieses Modell haben mit Burundi Kids e.V. hier in Deutschland und der Fondation Stamm in Burundi. Der Fokus liegt ganz klar in Burundi, weil wir sagen, dass eine der besten Sachen, die wir machen können, ist, Arbeitsplätze zu schaffen. Ähm, entweder durch unsere eigene Arbeit oder einfach durch Bildungsarbeit und Jugendliche dazu befähigen, dann ihr eigenes Ding großzuziehen. Ähm, diese ganze Expertise, die liegt bei der Fondation Stamm. Da arbeiten die Lehrerinnen und Lehrer, Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen, Kommunikationsfachleute, äh, und so weiter und so fort. Wir hier von Boronikitz unterstützen die Fondation Stamm dabei, bei all dem, was sie tut, was sie für Straßenkinder tut oder wenn sie eine Schule baut und die führt fürs Krankenhaus und und so weiter, alles, was ihr zu Anfang schon genannt habt. Das ist das eine. Also wir versuchen der Fondation Stamm zu helfen, in Burundi Dinge umzusetzen und mit anzuschieben. Und gleichzeitig versuchen wir den Bogen nach Deutschland zu spannen, ähm, über diese Arbeit zu berichten, äh, mehr Unterstützung dafür zu gewinnen, ähm, Burundi bekannter zu machen, die offizielle Länderpartnerschaft in Baden-Württemberg mit anzuschieben. Ähm, entwicklungspolitische Bildungsarbeit in Schulen zu tragen. Also wir initiieren ja auch ganz konkret Schulpartnerschaften, ähm, weil wir der Meinung sind, äh, dass man viel voneinander lernen kann und wir hier äh, noch viel mehr als äh, die Schülerinnen und Schüler in Burundi von, von uns Und wenn wir wollen, dass sich irgendwie auch global was ändert, ob das der Klimawandel ist oder ob das faire Handelsbeziehungen sind oder was was auch immer, äh, dann muss ich hier in erster Linie bei uns hier was ändern, weil wir sind diejenigen, die das Chaos und die Ausnutzung verursachen, in erster Linie. Und ähm, deswegen versuchen wir eben auch mit so einer äh, entwicklungspolitischen Bildungsarbeit in die Schulen reinzugehen. Ähm, natürlich immer am konkreten Beispiel Burundis. Ich kann jetzt nichts über... Äh, Afrika erzählen, ja, also da, da fängt es ja zum Beispiel schon an, ja, dass der Kontinent oft in Deutschland als ein als ein Land wahrgenommen wird ähm, und äh, kann nichts über Senegal oder Tunesien oder sonst irgendwo erzählen, sondern eben Burundi, so, aber viele Themen lassen sich eben auch auf andere Länder übertragen. Und ja, ich glaube, das ist so grob, das, was, was wir tun und dann versuchen wir eben alle uns zur Verfügung stehenden Kanäle zu nutzen, ob das in Präsenz
1: ist oder Online, Social Media und so weiter. Wie viel seid ihr? Wie viele Menschen sind im Burundi tätig unterwegs, ehrenamtlich? Äh,
0: bei Burundi Kids sind wir äh, ehrenamtlich äh, an die zehn Leute, die da mehr oder weniger regelmäßig unterwegs sind. Im Kölner Büro sind wir so ein Stamm von fünf, sechs Leuten, die die Spendenbescheinigung machen, Backoffice, alles Mögliche. Lobbying und äh, dann eben ich als Hauptamtlicher, als Einziger. Und in Burundi haben wir 240 Kolleginnen und Kollegen.
1: Sind die alle in Burundi an einem Standort?
0: Nein, die Was? sind im, im ganzen Land, genau. Also das ist alles zusammengezählt. Alle Schulen, ähm, Ausbildungsstätten, das Krankenhaus bis hin zum, zum Headquarter.
1: Und, und aufgebaut hat das ganze die 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 Verena Stamm quasi damals
0: die Verena Stamm hat das hat die die Stiftung gegründet mit ähm, äh, drei vier weiteren burundischen Kolleginnen und Kollegen ähm, die gibt es teilweise leider schon gar nicht mehr das war während des Bürgerkriegs in den 90er Jahren das hat so angefangen dass ähm, also Verena Stamm und ihr Mann die hatten ähm, ein, ein Restaurant ein sehr bekanntes, gutgehendes Restaurant und während des Bürgerkriegs kamen natürlich immer mehr Leute äh, ans Tor und haben nach Essen gefragt. Und irgendwann hat Verena geschaut, wo, wo, wo kommt ihr denn alle her? Also hier an meinem Tor Essen auszugeben, das ist das eine, aber äh, ich will ja wissen, wo, wo kommt ihr alle her? Und ähm, die meisten kamen damals eben aus einem ähm, relativ zentralen ähm, äh, Binnenflüchtlingslager und ähm, dann hat sie eben angefangen oder wollte in diesem Lager was tun und damals waren ja ja die Vereinten Nationen so ziemlich die einzigen die da äh, tätig waren mhm. war ja noch äh, die hat ja niemanden interessiert hat sich ja damals dann auch sehr stark alles auf Ruanda beziehungsweise den Osten Kongos ähm, konzentriert und ähm, dann wurde ihr von von Leuten von den Vereinten Nationen eben gesagt von UNICEF und so weiter äh, Frau Stamm machen sie eine, oder gründen sie eine Organisation, dann können wir kooperieren. Als Privatperson geht das leider nicht. Gesagt getan. So fing das an. Und dann waren eben in diesem Flüchtlingslager Kinder, äh, die die keine Eltern mehr hatten, äh, wo die die Leute gesagt haben, die die müssen hier raus, sonst haben die keine Chance. Und so hat sie das erste Weißenhaus gegründet. Und dann mit Weißen Kinder muss ja auch irgendwas passieren, also sichere Unterkunft, Verpflegung und so ist das eine, aber es muss ja irgendwie auch morgen äh, weitergehen und ja, so kommt man dann vom, vom Stöckchen aufs Steinchen, das heißt du brauchst eine Schule, du brauchst medizinische Versorgung und 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 so hat das dann seinen Lauf genommen
1: und wie ist es heutzutage eure Beziehung ähm, wie organisiert ihr die Projekte, werden die Projekte hier ähm, ausgearbeitet oder kommen sie von dort und ihr seid quasi die Brücke nach Deutschland für weitere Finanzierungsmöglichkeiten oder wie, wie funktioniert quasi diese, diese partnerschaftliche Beziehung?
0: Die, ähm, alles, was wir tun, also da, dadurch, dass wir eben schon so weit und, und flächendeckend ähm, verankert sind im ähm, Boden, wird jeder Bedarf oder die, die Wünsche und so weiter, das wird an uns herangetragen. Ob von, von ähm, den Leuten, die irgendwie von uns hören oder in, indirekt mit uns zu tun haben, teilweise durch Kolleginnen und Kollegen ähm, oder auch durch die Behörden, ja, durch äh, Administration oder Gouverneur oder was auch immer. Und ähm, die von der Stamm kommuniziert das an uns und dann schauen wir eben, inwieweit die, die Bedarfe oder die, die ausgedrückten Wünsche ähm, mit dem vereinbar sind, was wir leisten könnten oder wo wir auch Unterstützung für an Land ziehen könnten. Ähm, Fondation Stamm ist auch Mitglied von mehreren äh, Gremien, runden Tischen, also wo es sich mit dem mit dem bürgerischen Minister Ministerien zusammengesetzt wird und UNICEF und was weiß ich, wo jetzt eine neue Politik beschlossen wird. Ähm, und da wird eben gefragt, ob man da mitmachen möchte. Ja, auch das gibt's. es. Ähm, ja, also in erster Linie, der, der Input kommt immer aus Burundi. Also das, äh, das, ja, aber es ist gut, dass du das ansprichst, weil leider läuft das ja äh, häufig immer noch so, dass äh, in Köln, Karlsruhe, Hamburg, wo auch immer die, die tollsten Projekte sich ausgedacht werden, und er sagt, jetzt gehen wir mal in Senegal und machen das. Da warten genau. die Senegalese bestimmt schon 100 Jahre drauf.
2: Genau, das äh, vielleicht... Das ist, das, also, das ist so ein Thema, worüber wir auch so oft auch sprechen, ne? Aber das ist ja genau das, wie du es auch sagst, diese, das, dieses Machtgefälle oder, beziehungsweise, ähm, dass die Projekte, wie auch immer, in globalen Norden irgendwie gedacht werden und dann irgendwie gar nicht so äh, berücksichtigt wird, okay, wie du gerade sagst, ne? Wird das überhaupt dort unten benötigt? Wollen die das überhaupt? Und, ich finde das sehr schön und sehr spannend, was du erzählst, dass, die, dass der ähm, Ansatz immer oder das Vorhaben, das Anliegen immer aus Burundi kommt. Ähm, kannst du vielleicht ein bisschen mehr so irgendwie zu, aus dem Alltag eurer Zusammenarbeit irgendwie erzählen? Ähm, auch gerade so kommunikationsmäßig. Jetzt macht ihr das dann halt ähm, online vieles, denke ich mal, aber so kannst du vielleicht ein bisschen so aus dem Alltag irgendwie erzählen, wie das denn ist, wenn jemand aus Burundi kommt und sagt so, hey, ich, wir haben die in diese Situation, wir brauchen da irgendwie eine Hilfe. Weil ich, ähm, Leute können sich, glaube ich, immer nicht vorstellen, dass das auch funktioniert, dass Leute in Afrika äh, in nicht kannst in... Du die Ideen in, haben. Genau, Ideen <lacht> haben. Also vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen oder auch irgendwie eine Geschichte mal erzählen, ähm, wenn dir was einfällt.
0: Ja, also äh, ein, ein ganz krasses Beispiel, das war sogar relativ am Anfang, oder das ist ein Projekt, was mich begleitet äh, von meiner Ankunft damals bis heute. Ähm, und zwar gab es 2006, 2007 gab es im Norden Burundis zuerst eine heftige Trockenzeit, dann eine heftige Überschwemmung mit ganz, ganz vielen ähm, ähm, Hungernden. Und damals hat die von der Stamm, das war gerade, als ich angekommen war, mit dem Auswärtigen Amt eine Nothilfeaktion starten können. Das ähm, waren Ernährungsstationen, also wo die ähm, Mütter hinkommen konnten mit ihren Babys und und so eine Spezialnahrung bekommen, dass sie wieder aufgepüppelt wurden. Und auch an Schulspeisungen, also ähm, Essenausgaben an den Schulen. Ähm, an den Schulen deshalb, weil es natürlich leichter handelbar war, es war zentraler, ähm, anstatt jetzt die ganzen Haushalte auf den Hügeln zu finden. Und zweitens hat man so vermieden, dass die Schüler die Schule abbrechen. Also die kamen weiter in die Schule und äh, haben da auch noch was zum Essen bekommen. So, und dann, ja, ich weiß ich weiß jetzt nicht mehr, wer das genau war. Da war ich, damals war ich ja auch noch nicht so ganz so drin, aber das war dann wahrscheinlich auch die Kollegen oder die beteiligten Leute ähm, und dann auch die zuständigen Administrateure. Also das ist so Bürgermeister, kannst du sagen, auf kommunaler Ebene. Ähm, da wurde dann weiter gedacht, also ja, Hungersnot ist jetzt auch schön, dass oder ist gut, dass das so äh, schnell geklappt hat ähm, mit mit der Hilfe, dass ihr das ein bisschen abfangen konntet. Aber was machen wir dann, wenn das nächstes Jahr wieder ist? Dann kommt ihr wieder. Und darauf müssen wir hoffen, oder wie? so? Ähm, Gibt es nicht die Möglichkeit, hier irgendwie... Ähm, Strukturell oder bildungstechnisch und so weiter, irgendwie was zu, nachhaltig zu verändern. Ähm, und dann hat natürlich die von der geguckt, gut, Infrastruktur, also wir sind keine, keine Ingenieure, wir können jetzt hier keine, keine Hügel terrassieren oder äh, Bewässerungssysteme äh, erstellen oder Quellen erschließen, das, das ist nicht unsere Expertise, aber was wir können, das ist im Bildungsbereich aktiv werden. Und was dann passiert ist, an zwei Standorten, nämlich da, wo vorher diese Essensausgaben waren, diese Ernährungsstationen, da sind ähm, in Zusammenarbeit mit der lokalen Administration, hat man gefragt, ähm, wo ist ein Platz, wo wir was machen könnten? Und dann sind da ähm, Ausbildungszentren entstanden für Landwirtschaft und Viehzucht. Also dass man versucht erstmal, ähm, erstmal versucht hat, so was, was ist dann hier gerade der Status quo, wie betreibt ihr Landwirtschaft? Also da war ja, wie gesagt, der Krieg war noch am Ausklingen, es gab ja sehr, sehr viel Flüchtlingsbewegungen auch in Burundi, Ruanda, Kongo und so weiter. Das heißt, man muss erstmal mal gucken, ähm, wie ist das hier organisiert? Wer hat überhaupt Land? Äh, macht hier jeder seins oder gibt es schon Zusammenschlüsse? Wie, wie macht ihr das? Und dann eben das, das Know-how dazu. Also wie macht ihr das? Ja, Betet ihr immer zum guten Gott und hofft, dass es gut geht? Oder habt ihr gewisse Techniken, um das auch so ein bisschen zumindest zu beeinflussen? Und diese Landwirtschaftszentren haben dann relativ gut funktioniert und die Jugendlichen ist, sind ja dann auch überall wieder auf ihre äh, Hügel und in die Heimatgemeinden zurück und haben das dann praktiziert oder auch weitergegeben, im Idealfall. Und irgendwann kam dann auch wieder das Feedback, so, ähm, jetzt ist gut, wir haben jetzt auf dem Level oder auf bis zu dem Level, wo wir das hier machen können, aktuell haben wir alles gelernt. Ähm, könnte man nicht eine richtige Schule machen mit drei Jahre fundierterer Ausbildung und ja also das das klingt jetzt alles sehr äh, <lacht> wie soll ich sagen ähm, gerafft ja als wäre das von heute auf morgen entstanden also es ist ein Zeitraum von 15 Jahren ähm, aber zwischenzeitlich oder der Status quo ist dass da äh, an diesen beiden Standorten Schulen stehen ähm, sogar mit Internat, mit Demonstrationsflächen, mit Tierbeständen, ähm, die Ausbildungen anbieten in Veterinärassistenz, in Lebensmittelverarbeitung und in Umwelt- und Ressourcenschutz, was ja auch mit zusammenhängt. Ähm, und damit können die ordentlich arbeiten oder eben auch auf die Hochschule gehen, wenn sie das möchten. Also das, das ist ein Projekt, was mich beeindruckt, äh, weil man einfach sieht, was ja, was, was sich entwickelt, auch wenn es lange Zeit braucht und wenn es, glaube ich, äh, viele richtige Leute am richtigen Ort braucht und letztendlich dann natürlich auch das notwendige Geld.
1: Ja. Das ist lange Atem, das, wie du sagst, das Bildung ist äh, von allen Themen, das uns existiert überhaupt, weil es einfach ganz viel Zeit braucht, bis du überhaupt erste Ergebnisse sehen kannst. Ne? Und du musst sowas investieren, investieren und Geduld haben. Und ähm, deswegen brauchen wir halt so viel Bildung. Und haben wir so eine große Bildungslücke in den globalen Süden, weil niemand gerne einfach so 10, 15 Jahre investiert, um zu gucken, was passiert. Ne? Habt ihr Menschen ähm, aus Burundi hier in Deutschland in der Organisation, die sich engagieren?
0: Äh, nein. Ähm, wir sind in Kontakt mit der burundischen Diaspora hier in Deutschland. Und was wir ähm, aber immer schon hatten, das sind eben Kollegen zur Weiterbildung in Deutschland. Und was wir jetzt gerade vergangenen Mai gemacht haben, ist, dass ähm, die Kollegin, die in Burundi zuständig ist für die Kommunikation, äh, die hat eine Vortragsreise, also sie waren zu zweit, der, der Finanzkollege kam auch mit, und die haben eine Tour gemacht durch mehrere Schulen und haben hier Vorträge gehalten. Und das ist auch so ein bisschen der Wunsch. Also das, das war bombastisch. Das Feedback war auch überall sehr, sehr gut. Und wir möchten versuchen, dass, also gerade der Aspekt dieser äh, entwicklungspolitischen Bildungsarbeit, den ich vorhin angesprochen habe, den versuchen wir künftig anders aufzuziehen, dass das eben äh, hauptsächlich auch von der Kollegin aus Burundi gemacht wird. Ob in Präsenz oder auch über online, also auch zwischenzeitlich ist im die das Internet besser geworden, so dass man mehr Möglichkeiten hat, aber ähm, den, den Weg wollen wir auch gehen.
1: Das war der, der Punkt, den du auch vorhin angesprochen hattest, ne, mit der Arbeit in den Schulen hier, ähm, weil vieles, was, was heute so ist, ist es, weil früher die Europäer das gemacht haben und wir müssen das quasi diese Dekonstruktion in den Köpfen dann machen, damit wir halt was Neues erschaffen. Ne? Also auch diese sogenannten Begriffe wie Dekolonialisierung ähm, ja. von, von den ganzen Strukturen. Und ich glaube, das, äh, das ist auch ein ganz, ganz schwieriges Thema, insbesondere für Leute, die es überhaupt nicht greifen. Ne? Du hattest eingangs in dem Gespräch erzählt ne, von irgendwelchen Menschen mit irgendwelchen Themen, und wie erklärt man denen, du die Welt ist anders, als du denkst in den Kopf. Ne? Und ich die habe diese andere Welt überhaupt nicht gesehen. Ne? Und dann kommst du und sagst, so, jetzt bin ich bei dir in der Schule und ich erkläre, wie, wie die Welt tatsächlich ist. Und ich glaube, es ist schon kein einfaches Thema.
0: Es ist nicht einfach. Ähm, vor allem, was mir auffällt, ist, dass teilweise auch äh, Menschen aus der afrikanischen Diaspora dieses manche Klischees aufrechterhalten. Also wenn ich, wenn ich einen, ich rede jetzt ins Blaue, wenn ich jetzt hier eine Frau oder einen Mann aus Kamerun reden höre und sagt ja, bei uns in Afrika von der Schulklasse, da denke ich mir, warum nochmal sagst du Afrika? Warum sagst du nicht Kamerun? Du, man, man will das den Leuten schon so, also ich, klar ist, mir ist schon klar, warum die das machen. Ja, man möchte es den Deutschen, man möchte die nicht überfordern, ja, man möchte die äh, äh, abholen da, wo sie stehen. Äh, Afrika, da kann man sich was drunter vorstellen. Kamerun vielleicht nicht. Aber genau darum geht's ja. Weil Wenn ich sage Kamerun, dann guckt vielleicht, dann gucken vielleicht fünf von zwanzig Leuten mit Fragezeichen. Aber genau darum geht's. Und die fragen mich dann, Kamerun, wo ist denn das? Und genau darum geht's. Wenn ich aber sage, ja, bei uns in Afrika, dann, dann, dann bestätige ich schon dieses, dieses äh, klischee von vorher. Ja. Oder wenn ich, wenn ich äh, hier in Karlsruhe ins Mogogo gehe, zum, zum Äthiopien äh, Eritrea Dann steht da, auf der, auf der auf der Speisekarte steht afrikanisches Bier. Da wie schon mal, was soll denn das sein? Woher soll das sein? Und dann wird das in so einer Kokosschale serviert. Meine Frau ist aus allen Wolken gefallen. Das habe ich noch nie gesehen. Wo, wo trinkt man? Wo soll das sein? In Eritrea mit Sicherheit auch nicht. Verstehst du? Und das sind so sind so Klischees, die werden so oft so bestätigt und es ist schwierig, teilweise echt schwierig und zum Haare rauchen, dass die durchbrechen.
2: Äh, ich finde es sehr gut, was du auch, auch ansprichst, gerade mit diesem ähm, Ein-Afrika. Das ist auch teilweise von Menschen, die in der Diaspora, aus der afrikanischen Diaspora sind, ähm, be bestätigt wird oder weitergeführt wird. Ich wollte nur auf jeden Fall noch mal eine andere Perspektive auch mit da reinbringen. Ähm, von Menschen, die ich kenne, die vom afrikanischen Kontinent nach Deutschland gezogen sind und mir erzählt haben, bevor sie in Afrika gelebt haben, haben sie niemals gesagt, dass sie Afrikaner sind oder AfrikanerInnen. Das haben sie erst gelernt, als sie nach Europa gekommen sind. Und auf der einen Seite ist es, weil Leute sie immer in einen Topf werfen. Aber auf der anderen Seite, und das ist eine vielleicht auch eine Besonderheit, das ist anders als vielleicht Menschen aus Südamerika oder Menschen aus dem asiatischen Raum, wenn ich, egal was für eine schwarze Frau oder schwarzen Mann ich sehe auf der Straße, die grüßen mich und ich grüße sie zurück in Deutschland. Und das ist auf jeden Fall in Hamburg ist es so, keine Ahnung, ich glaube in anderen Städten ist es wahrscheinlich auch so, es ist nicht nur ein bisschen dieses, ach, wir, wir machen, also es ist, glaube ich, ein bisschen komplexer noch. Weil auf der einen Seite ist es das Problem, dass man alles, oder dass man, dass alles so in einen Topf geworfen wird. Auf der anderen Seite, gerade die Erfahrung, die schwarze Menschen in Deutschland machen, es bringt einen dann irgendwie doch zusammen. Auch wenn Afrika sehr vielfältig und sehr bunt ist, aber am Ende des Tages, wenn du eine wenn eine schwarze Person Rassismuserfahrung macht, ist da kein, sind da nicht große Unterschiede jetzt, ob die aus Eritrea kommt oder aus Ghana oder aus Burundi. Da sind keine großen Unterschiede und irgendwie vereint es dann doch. Und dann sieht man sich dann trotzdem doch auf einmal als Afrikaner oder Afrikanerin, obwohl man sich vorher also niemals als eine Afrikanerin gesehen hat. Also ich glaube, es ist nicht nur... Nicht nur irgendwie Marketing oder wir wollen es den Deutschen oder den Europäern einfacher machen. Ich glaube, es ist ein bisschen mehr auch manchmal, sondern es ist tatsächlich ein Gefühl von Zusammengehörigkeit, was es vorher nicht gab. Ob das gut ja. oder ob das richtig ist, will ich gar nicht beurteilen, aber ich glaube, das kann auch manchmal der Grund sein, ähm, warum das so weitergeführt wird. Guter Punkt. Hm. verstehe
0: ich vor und ganz und ja, kann ich kann ich gut nachvollziehen, Und glaub, glaube ich auch und ich kann mir sogar vorstellen, dass das noch zunehmen wird, was dann wieder, also wenn es aus dem Aspekt passiert, den du genannt hast, ist es sogar sehr, sehr gut, ähm, weil ich habe das Gefühl, ähm, also ich kann jetzt hauptsächlich wieder über, über Burundi sprechen oder mhm. die Kollegen und Kolleginnen und die, die Jugendlichen, die ich da kenne, aber ich, klar, ich ich kenn auch von anders her noch ein paar und da habe ich das Gefühl auch. Ähm, man wird sich mehr be bewusst, wie so die Welt funktioniert und wie sich die Welt auch an diesem Kontinent bedient. Ähm, man hat aber zwischenzeitlich ähm, doch Zugang bekommen auch zu den entsprechenden Gremien, Thinktanks und so weiter und man kann dieses Spiel jetzt mitspielen. Und man kann dieses Spiel auch für sich nutzen. Ähm, einige afrikanische Staaten machen das schon sehr gut. Andere brauchen da noch ein bisschen. Ähm, aber ich glaube, solche Zeichen wie die äh, afrikanische Freihandelszone und auch die Interessensgemeinschaften wie East African Community oder ECOWAS in Westafrika oder die Südafrikanischen, das sind, das sind extrem gute Wege. Und ich glaube, wenn sich die, die afrikanischen Staaten noch mehr in, unter sich einig werden, dann wird der Rest der Welt ganz schön dumm aus der Wäsche gucken. Aber das wird passieren. Ja. Das, braucht das braucht vielleicht noch sehr viel Zeit, aber das wird passieren.
1: Ja, ich glaube auch, es ist ähm, insbesondere für, für Menschen wie, wie, wie dich, Philipp, das ist immer so eine Narrative. Ne? Ist, wie benutze ich eine Narrative? In welchen, in welcher Situation, ähm, um tatsächlich dieses Spiel zu spielen, ne? Ähm, wann, wann nutze ich bewusst Afrika als, ne, als, als, als Term oder wann benutze ich ein bestimmtes Land? Aber das muss uns bewusst sein, ne? Und ich glaube, da muss tatsächlich auch wir, die Diaspora, ähm, uns, äh, gegenseitig challengen ne, und sagen, okay, sind wir unserer Narrative bewusst, ne, was wir transportieren möchten und was wir für ein Gefühl transportieren möchten und warum. Ne? Und ich glaube, da müssen wir tatsächlich uns immer wieder gegenseitig challengen. Ähm, wir haben schon mal die Stunde geknackt. Ich würde gerne unser Gespräch ähm, mit, mit zwei, drei Fragen jetzt noch beenden. Ähm, in, und, und fange ich mit, mit vielleicht einer schwierige oder je nachdem ähm, Frage, eine Herausforderung. Wo siehst du für dich in deinem Engagement, in deiner Arbeit in, in Deutschland große Herausforderungen, nach vorne zu kommen?
0: Also ich, ich persönlich jetzt äh, als Herausforderung für meine konkrete Arbeit oder Herausforderung mhm. für die Organisation und alles, was wir tun?
1: Beides im Endeffekt, ne? Ähm, die, für dich in, auch in deiner in, in Arbeit, für die Organisation, ne?
0: Also, ich glaube, eine nicht Schwierigkeit, aber Herausforderung, die, die eigentlich, vor, vor der jeder Verein oder jede Organisation steht oder stehen sollte, die sich international engagiert ist, ähm, dass sich das ganze System, nenne ich das jetzt einfach mal, einfach weiter modernisiert, und zwar dahingehend, dass es einfach Praktiken gibt, die, die waren bisher okay oder auch nicht, aber die waren halt so, aber das ist nicht mehr zeitgemäß, das heute immer noch so zu machen. Also dieses sich selbst in Frage stellen, was machen wir da eigentlich und warum und ist es immer noch sinnvoll? Ähm, oder sollten wir das vielleicht überdenken, dass wir das anders machen? Also, jetzt bei uns mit einem konkreten Beispiel, ähm, dass ich, dass ich jetzt die letzten zehn Jahre in Schulen gegangen bin und Vorträge gehalten habe, das war kein Fehler. Ja, ich habe aus meiner persönlichen Erfahrung erzählt und das wird auch weiterhin immer noch eine Rolle spielen. Gleichzeitig ist es nur zeitgemäß, dass da Kolleginnen und Kollegen aus Burundi kommen und die diese Arbeit mitmachen. Ja, ähm, genauso, dass es leider immer noch so läuft, wie wir gesagt haben, dass man sich hier Lande tolle Sachen ausdenkt und dann geht man nach Burundi oder Senegal oder sonst wohin ähm, und, und sagt so, das machen wir jetzt. Und darauf haben die gewartet und wir zeigen jetzt mal, wie es geht, ähm, dass es eben nicht so ist, und das vielleicht schon so manches nicht funktioniert hat, weil man es genauso angegangen hat. Also, das sind, das sind Herausforderungen, weil das, äh, da kommt man dann vom, vom Organisationellen zum Individuellen, dass eine Organisation lebt ja auch von den, von den Visionen oder Einstellungen, die jede, die die Mitglieder haben. Und wenn ich persönlich, äh, es so von mir überzeugt bin oder von dem, was ich tue, dann trage ich das ja so auch in die Organisation rein ob ich etwas als Vorstand mache oder als Hauptamtlicher. Egal, ich habe meinen Einfluss damit und bringe das ein. Ähm, deswegen dieser dieser ähm, dieser Prozess, sich selbst in Frage zu stellen, zu reflektieren, das betrifft natürlich die Organisation als Ganzes, wobei das schon ein, eine Folge ist davon, dass sich die Einzelpersonen vorher in Frage gestellt haben und wie sie das machen möchten. Weil erst wenn die Einzelpersonen für sich im Klaren sind, können sie das zusammentragen und für die Organisation eine Gangart entwickeln. Ja, nicht umgekehrt.
1: Wichtiger, wichtiger Aspekt auch insbesondere äh, in Zeiten Post-Covid, äh, dass Organisationen genau. in der Regel sich komplett neu überdenken sollen. Ne? Wie, wie genau. möchte ich jetzt die Zukunft gestalten in einer Post-Covid-Zeit? Genau. Ne?
0: ganz genau und dazu gehört eben auch ein Umdenken, glaube ich. Also ich, ich bei vielen burundischen Organisationen, und das ist wahrscheinlich weltweit so, ähm, manch, häufig hat man ja das so, dass die Organisationen und Vereine in den Ländern voll in der Abhängigkeit stehen. Wenn kein Geld mehr fließt, dann ist Ende. Und das hat jetzt sehr lange funktioniert. Ähm, und ich glaube, über kurz oder lang ist der richtige Weg, also natürlich gibt es Dinge, die müssen finanziert werden, die können sich nicht selbst tragen. Ja, Das ist eine Grundschule oder auch Straßenkinderprojekt. Also es gibt einfach so wie so wie überall auf der Welt, es gibt soziale äh, Projekte, die müssen finanziert werden. Aber dann gibt es eben andere Sachen und Strukturen, wo man schon äh, gucken muss, oder zumindest versuchen muss, dass man da einen sinnvollen wirtschaftlichen Kreislauf hinkriegt. Ähm, und da muss ich dann, oder müssen sich Länder wie Burundi auch bewusster werden über die Ressourcen, die sie haben und die auch entsprechend einsetzen und nutzen. Und nicht darauf vertrauen, ähm, dass immer mal wieder eine Finanzspritze kommt. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass mit Pandemie und Ukraine-Krieg und so weiter, wer weiß, wie lange uns das noch begleitet, dass wir hier äh, unseren wirtschaftlichen Zenit überschritten haben. Und ähm, klar, wo spart man zuerst? Ganz ja. klar. ja, ähm, ja. Das, das ist definitiv auch eine, eine
1: Herausforderung. Und meine letzte Frage und ein bisschen so die, die positive Seite hoffentlich äh, von dir Richtung Zukunft äh, zu bekommen. Ähm, Burundi geht's, es die Entwicklungszusammenarbeit äh, in 15, zehn Jahren. Äh, wo seht ihr euch? In 15 Jahren? Oder in zehn Jahren?
0: Das ist auch eine schwierige Frage. Die ist nicht einfacher als die andere <lacht> 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 ähm, Also ich, ich bin überzeugt von dem, was wir tun. Da spreche ich von Bone und von Stamm. Sonst wäre ich, glaube ich, schon längst nicht mehr dabei. Ähm, ich lebe das. Ähm, deswegen arbeite ich auch äh, wesentlich mehr, als ich sollte weil es mir auch einfach Spaß macht und weil man auch so viel davon zurückkriegt. Ja, also es gibt einem unglaublich viel. Ich glaube, wir machen vieles richtig. Wir haben, wir sind so schlau und stellen uns auch selbst in Frage und gucken dann, ja, wir sind bereit dazu, uns verbessern zu wollen. Und ich glaube, wenn wir das weiter, weiter verfolgen und weiter so auch praktizieren und weiter zulassen, dann glaube ich, dass die positive Entwicklung, die wir bisher hatten, ähm, genauso weiterlaufen wird. Also wenn man sich das anguckt, wo wir angefangen haben, wir saßen da irgendwo bei der Stamm im Keller, mit Laptop hatten noch nicht mal ein Büro, 2006. Und jetzt haben wir ein ähm, 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 ja, 240 Mitarbeitende in Burundi. Äh, Burundi-Cats hat sich äh, enorm entwickelt. Ähm, ja. Also ich glaube, wir haben vieles richtig gemacht. Und wenn das so weitergeht, dann, dann passt das.
1: Philipp, danke schön für deine Zeit. Danke, dass du heute da warst und uns tatsächlich so bereichert hast mit deiner eigenen persönlichen Geschichte, mit deinen Einsichten und mit dieser tollen Frage, die Burundi Kids macht.
0: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat Spaß gemacht. Ich freue mich ja immer, wenn sich
2: jemand für Burundi interessiert.